0: Плагіату дисертації екс-міністра освіти Сергія Шкарлета доведено нацагенством з забезпечення якості вищої освіти. Які висновки мають бути зроблені? Запитаємо у Наталії Піпи, народної депутатки України, секретарки комітету Верховної ради з питань освіти, науки та інновацій.
1: Будемо говорити про колишнього міністра Шкарлета. Уже, мені здається, якось про нього на щастя встигли і забути. Тут знову згадали і згадали з дуже хорошим рішенням у цій справі. Отож, що означає це рішення Нацагенції загалом?
2: Дивіться, насправді я не подивилася ще процедуру, чи могло рішення бути винесеним швидше. Мені здається, що могло і що це теж питання, чи національне, чи назяву насправді намагалося зробити це швидше. Е, то питання, я ще буду перевіряти наскільки була дотримана процедура чи всі ефективно виконували її але е, те, що сьогодні це е, зроблено і е, ну, якби це важливий сигнал для суспільства слабенький наразі, але важливий і далі має бути якби фактично, якраз ми проговорюємо що ту процедуру та, е, яку почав фактично діючий міністр і голова комітету Сергій е, Бабак і Оксана Лісовий про те, що вони самі добровільно відмовилися від наукового ступеня, яке їм забезпечила робота, в якій була підозра на виявлений плагіат, тільки не на назяву, а ну, якби фактично громадську організацію Дисергейт. Тому, відповідно, далі має бути процедура відмови від таких ступенів. І що ж об перепрошую. Що б це в загальному означало для суспільства, про те, що насправді вже йдуть зміни і очищення. Адже науковий ступінь – це зазвичай більша заробітна плата. Науковий ступінь – це є сигнал, що ну, відмова від таких наукових ступенів чи можливість забрати науковий ступінь, якщо виявлено плагіат, це є про те, що наша... Що, ну, фактично, що цей процес буде змінюватись, буде очищуватись і що ми не просто нам хочемо вступати до Європейського Союзу і всі разом о, зараз як країна йдемо до цього наші збройні сили проливають на ту кров, а ми допомагаємо збройним силам це змінити але й те, що в інших напрямках в нас також є зміни тому що з тим рівнем, який в нас зараз був, як отримувались наукові ступені, які наукові роботи, які наукові дослідження, то, м'яко кажучи, воно вимагає бажати кращого. І не те, щоб у нас не було науковців або людей, які не здатні це зробити. Я переконана, що вони є, але точно нам треба реформувати систему науки, здобуття ступенів, оцінки наукових праць. І насправді тоді ми зможемо конкурувати Європейському Союзі і світі. І це один з сигналів про те, що очищення відбувається, але ще зарано говорити, що насправді ми бачимо системні зміни в цьому напрямку.
0: Мені здається дуже важливо рік, ви сказали, що науковий ступінь, так, в цьому випадку йдеться про доктор, доктора наук, це додаткові кошти. І у мене питання, я от зараз почала просто шукати, знаєте, дуже швидко спробувати дату, коли була захищена дисертація паном Шкарлетом, і, власне, за всі ці роки, виходить, він отримував неправомірно кошти. Чи може йтися про, я не знаю, якусь компенсацію з його боку, чи це було б доречно, на вашу думку?
2: Як на мене, точно було би доречно. Я, насправді, е, звичайно, хвилююся, що ми, як суспільство, часто надто толерантні, Типу, ну, якщо вже забрали, ну, то як він поверне? Е, але, міць, ну, якби на мене цей механізм має бути. Якщо ти вчинив злочин, і держава витрачала на тебе кошти. Ну, бо давайте так, це е, зараз ми якраз змінюємо законодавство, на сьогодні це, якби, більше моральний злочин, але угу. коли б він не в законодавстві, це буде адміністративне правопорушення. І, відповідно, з нього має бути передбаченим механізм. Так, на сьогодні ми маємо колізію, що навіть якщо хтось комусь роботу продав, ми не можемо притягнути фактично тих людей до відповідальності. І те законодавство, на, на яким ми працюємо про академічну доброчесність, в інших країнах світу його нема, бо там не продають роботи і не купують наукові. Так? І питання плагіату, то, то, то ще окрема робота. Так? Бо плагіат – це запозичити в когось якісь думки, а в нас є просто, коли хтось за когось пише наукові роботи. Тому цих питань багато, і на майбутнє я б бачила е, оці ну, треба Так само, ну, якби е, е, зміну цих систем, і насправді, якщо б хтось виплатив штраф, а якщо б ще цей штраф пішов, наприклад, е, також на науку, та, е, відповідно, там, е, наприклад, на дос, е, на. Те, щоб науковці, які працюють над тими самими темами, могли скористатися як додатковими можливостями для досліджень. Я думаю, що це був, був непоганий механізм. Його складно організувати, це точно. Але я думаю, що після того, як ми приймемо, а я вірю, що ми приймемо, це базове законодавство по академічній доброчесності, що це буде наступний крок. Але не маємо ілюзій, це, ну, це ж питання, якщо повертати кошти там, і Мідфіни, і Кодекс, і куди ці кошти. Тобто це точно багато рівнева підготовка цього, але я вважаю, що нам до цього треба йти.
1: Ось ви говорите про доброчесність, так і у цьому контексті, чи може справа Шкарлета стати таким прецедентом для України і, можливо, навіть для зміни якихось правил перевірки ступенів людей, які претендують на такі високі посади як міністр, щоб не те, що їх позбавляти цих ступенів вже після того, як виявили плагіат, а просто перевіряти їх якось ґрунтовніше до того, як вони підуть на такі посади, їх ну, оберуть чи призначать
2: тощо. Точно це треба робити перед тим, я погоджуюсь. Ми знаємо, що, наприклад, в Німеччині та, через е, ну, непідтвердження науковий ступінь, чи скандал, міністри йдуть з посади. Але я от щойно повернулася у БСЄ з Австрії, і там зараз судять канцлера їхнього Курца, який, в принципі, не має вищої освіти, і ряд у посадовців, урядовців теж не мають. Тому, насправді, це питання, можна сказати, характерне не, точно не лише в Україні, але, це, але є країни, в яких не було в в принципі, таких скандалів академічних і посадовці, і урядовці і політики мають вищі освіти і, і можуть приймати відповідні адекватні рішення згідно е, того, що вони ну, якби, мож, здатні аналізувати. Тому на майбутнє я вважаю, що Такі механізми мають бути. І мушу вам сказати, що фактично те, що ми побачили, і, наприклад, е- спершу Шкарлета і пізніше пана Оксена, е- то, перш за все, це громадянське суспільство і відреагувало. В першому випадку Шкарлет, ну, якби... Зрозумів і, і, і кер... вище керівництво не відреагувало на це. Скандал був суспільство, і він постійно вже за собою мав такого реноме плагіатора. Тому він і не корист... це Одна з перших причин, чому він не користувався повагою ні в академічних спільнотах, ні освітянських. І вже наступний крок е- вже так само щодо Оксена Лісового. Попри ніби його дещо інший бекграунд. Суспільство теж відреагувало і подивилось на зокрема грома. Десергейт, на те, чи нема плагіату в його роботі. І тут вже е, діючий міністр поступ... е, пішов іншим шляхом, е, визнав і запропонував такий механізм. Тобто, можу сказати, що е, це якби, ще не писане в нас правило, але воно в нас починає ну, бути якби, чіткою якби, і традицією, те, що суспільство реагує, перевіряє і ставить запит.
0: Чи загалом ми на правильному шляху, скажіть, будь ласка, пані Наталю, тому що ми намагалися завжди додати більше, я не знаю, там, перевірок, більше якихось штрафних там, санкцій за плагіат, але мені здається, що це, ну, тобто, система покарань – це одна історія, але, певно, треба загалом міняти щось в системі, тому що навіть в часи, коли я навчалась в аспірантурі, дуже багато то, хто вступав на неї, ну і вважав, хай буде в мене, наприклад, ступінь кандидата наук. Чи, в принципі, треба нам міняти цей підхід, що от воно справді дає там якусь престижність, воно дає якусь десь, наприклад, доплату до зарплати, але людина не займається наукою дуже часто і йде якимось іншим шляхом. Ну, тобто, щоб це залишилося сферою, де справді працюють науковці, так, а не просто якимось пріоритетом, за який і готові, наприклад, дати хабар.
2: Е, ну, то, то що якби, так це, думаю, що ми всі розуміємо, що це риторичне запитання. Основне питання, та, чи треба? Треба. Як це зробити? Як це зробити? Ну, ми ж більшість розуміємо, що на сьогодні ми маємо близько 300 закладів вищої освіти, і, зокрема, в, далеко не всіх проводиться що, ну, щось достатньо схоже на наукову роботу, хоча угу. б мало. Ми далі розуміємо, що у нас академія наук відірвана від університетів, і це великий Мірі впливає на те, що наші університети не попадають в цих основні чотири рейтинги світових вищих закладів вищої освіти в сотню найкращих університетів, тому що в нас наука була завжди під наглядом КГБ і відірвана і за часів незалежної України. Ми не змогли академію наук, бо ну вона мало де існує в такому вигляді, як в нас, приєднати до університетів, щоб під'єднати наукову і дослідницьку роботу, здійснювати ефективніше. Тому тому це той шлях, я думаю, яким ми будемо рухатися і відповідно, зокрема, це звичка, ахай буде, ахай у ці надбавки, це теж, ну, це фактично ще рудимент Радянського Союзу. Тоді, справді ну, давайте так, але теж тоді визнати закладів вищої освіти початок особливо Радянського Союзу було менше, вступити було складно, і тому все-таки люди, які це робили, платної освіти, як такої, не було, і, відповідно, ці люди більш-менш не завжди, але відповідали тим ступеням. Далі воно все почало змінюватись і отримувати їх почали люди, які далекі від наукової діяльності, і так далі. Тому сьогодні точно все треба змінювати, переглянути систему заробітної плати надбавок до заробітної плати. Це ще мало в яких сферах залишилось. Але є сфери, де залишилося надбавки за науковий ступінь. Якщо в тебе є науковий ступінь, значить в тебе в принципі, посада має бути ну, відповідно до твоїх мінь і знань. І ти маєш бути ефективний на цій посаді. І таким чином тобі має бути вища заробітна плата, а не тому, що в тебе науковий ступінь, або справжній, або куплений. Та? І от, я думаю, що от, якщо ми будемо позбуватись покроково таких моментів, і коли вступ на аспірантуру буде не, ну, якби непростим, і ти справді повинен займатися науковою роботою, яка має бути конкурентною в світі, а не лише в Україні, то відповідно воно і, ну, і відбуде цей процес зміни.
1: Пані Наталю, не дуже хочу, але ще мушу повернутися до Шкарлета і уточнити у вас таке. Після звільнення з посади міністра він влаштувався у Чернігівську політехніку на посаду першого проректора. Чи звільнять його з цієї посади?
2: Е, та як фактично ми маємо е, самоврядування в університетах, то все залежати буде від директора великій мірі і вченої ради, і колективу. І я боюся, що в випадку враховую, чи що пан Сергій Шкарлет пропрацював там багато років, а законовідавчої підстави для того, щоб звільнити, якщо в її роботі немає плагіату, то якби, я думаю, насправді, що це не відбудеться. Якщо б це було нормою закону, то так цього можна би було домагатись. На сьогодні це не є нормою закону, угу. це тільки ми працюємо, тому я підозрюю, що в даному випадку максимум буде якась не знаю, догана або попередження, щось такого плану, адже треба, ну, розуміти, що Сергій Шкарлет працює давно в Чернігові, в цих академічних колах. Я думаю, що коли він був міністром освіти Чернігівщина, я не аналізувала, але підозрюю, відчувала преференції. Тому думаю, що та як норми закону немає, думаю, що якби особливо нічого не відбудеться, і це ще один доказ того, що нам треба вносити зміни в законодавство, і це, ну, чому законно Доброчесністю працює так довго, тому що це щось нове, його нема в інших країнах світу і його треба напрацювати так, щоб воно ну, якби максимально могло, було життєздатним потім, щоб воно втілювалося, щоб це не був закон, який просто прийняли і ніхто не, ну, не виконує. Тому над цим працюється і я дуже вірю, що він буде життєздатним і ну, він вплине на якість нашої е, науки взагалі в країні.
0: І я ще хочу у вас запитати, Шкарлят подавав до суду на нацагентство та, за забезпечення якості вищої освіти, а міністерство, коли він його очолював, вносило законопорект, який позбавляв це агентство незалежного статусу. Ну і я так трошки чесно втратила нитку цього судового позову, що вам про це відомо і чи зараз, якщо були такі нападки, чи може Назява зі свого боку теж, так би мовити, якось тепер пред'явити претензію вже зараз колишньому міністру?
2: Теж, Можу, чесно кажучи, я пам'ятаю на етапі, коли Назява готувало апеляцію. Як що далі там відбулося з процесом, я не знаю, тому не зможу добре відповісти, але я згадала ще відповідь на ваше попереднє запитання про те, коли моя колега Інна Сусун, я підписувала цей законопроект, підписувала про те, що не може бути міністром. Mm-hmm. Е- Освіти, не взагалі не міністром освіти, а міністром людина, в працях якої є, є плагіат. Тоді, якби, тоді цю норму не прийняли, але якщо є вже е, написано, то в принципі це завжди можна повернути на порядок денний.
0: Та, це цікаво і, до речі, мені здається, можливо було б доречним. І, до речі, говорячи про зміни, які зараз проговорюють щодо вищої освіти, зокрема, ми мали навіть інтерв'ю з заступником міністра освіти, паном Винницьким. Ви для себе зараз на старті 2024 року, які бачите головні виклики саме для вищої освіти?
2: ну Для вищої освіти – це те питання, яке ми глибоко всі дискутуємо. Це кількість університетів, їхня ефективність. Нагадаю, що та система освіти, яка в нас сьогодні з усіма закладами, де ми були створені для країни, яка була за залізною завісою без можливості е, обміну академічного міжнародного виїзду на роботи, в які було 52 мільйони. До широкомасштабного вторгнення ми мали близько 40, зараз маємо близько 32 або 30, та, ми не можемо точно прохвати. Тому навіть з цієї точки зору ми мусимо е, об, ну, змінювати систему освіти, реформувати мережу е, і в середній освіті, і в вищій освіті, і е, ми ж всі маємо запит щоб ми мали вищу освіту, а не дипломи про е, вищу освіту. Тому це оптимізація закладів мережі. Це буде питання, як зробити їх ефективнішим перший. І друге е, держзамовлення. Це питання 40, на сьогодні 48 мільярдів, 47, де на всі університети один мільярд, де конкретно окремо стрічка на університет Шевченка. І е, замовлення відбувається фактично теж за радянську систему. І далеко не на всі спеціальності, які Потрібне. Тому цей законопроект про гранти, він зараз є, ну, якби дуже важливим про те, як воно сам буде реалізовуватись, про те, що спеціальності, як вчителі, лікарі, інженери, яких держава може п'ять років наперед зрозуміти, скільки їй приблизно треба, і зробити держзамовлення, то такі, як економісти, юристи, IT-спеціалісти, це те, що потрібно також і державі, і бізнесу. Держава не може розрахувати, скільки їй наперед таких потрібно. Тому, е, б, у, ніби, плануються ці дві вступні групи різні. Це, цей, на, згад, нагадаю, законопроєкт про гранти. І очікується, що якщо він до кінця березня буде проголосувачений, Сований перше і друге читання, щоб встигнути зробити всю підзаконку. А там багато роботи для зміни, зокрема мінфіну. Бо цей законопроект є важливий для міністерства освіти, міністерства економіки, бо по факту воно має робити держзамовлення, а не міністерство освіти угу. і інфіну. Тому, якщо до кінця березня буде проголосоване перше і друге читання, то планується, що ця зміна системи буде з 1 вересня цього року, 24 а якщо буде проголосоване пізніше, то тоді це вже готується з 1 вересня 2025 року. Але так, як ми живемо в стані війни, і ніхто не знає е- скільки часу, який міністерство е- буде мати повноваження, що здійснювати, дуже важливо, що люди, які починають реформу, мали можливість і закінчуєте. Тому тут питань дуже багато, суспільство не повністю розуміє, але це вимушений крок і, зокрема, це важливий момент і для нашої майбутньої і перемоги, і відновлення України, тому що нам потрібні фахівці з якісною вищою освітою.
0: Це була розмова про те, що плагіат у дисертації екс-міністра освіти Сергія Шкарлета доведено на цагенствами забезпечення якості вищої освіти. Які висновки мають бути зроблені? Запитали у Наталії Піпи, народної депутатки України, секретарки комітету Верховної ради з питань освіти, науки та інновацій.